0: Bei mir war das ein bisschen so, als ich gesagt habe, oh, ich glaube, ich bin irgendwie Buddhist, meinte mein damaliger Lehrer zu mir: Ja, super, schönen Tag noch, bis morgen. Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen. Nach dieser Folge werdet ihr bestenfalls ein bisschen weniger Druck auf den Schultern und auch auf der Seele spüren. Denn ich werde mit meinem Gast unter anderem über den sogenannten mittleren Weg sprechen, den buddhistischen Bevor man den für sich entdeckt, ist man allerdings in der Regel schon eine Zeit lang durch das ein oder andere extrem gestolpert und hat sich vielleicht auch ein paar ordentliche Blessuren geholt. Vermutlich gehört das auch einfach zum Leben dazu. Auch meinem Gast in dieser Woche erging es nicht anders. Als er im Jahr 2000 sein erstes Deutsch-Rap-Album veröffentlicht und seine Karriere steil durch die Decke geht, da ist er gerade mal knapp 20, da hätte sicher niemand geglaubt, wo sein Weg ihn mal hinführen würde. Am wenigsten vielleicht er selbst. Obwohl man dazu sagen muss, dass sich ein großer Teil in ihm noch nie einfach mit den Dingen zufrieden geben will, sondern lieber sich und anderen die großen Fragen des Lebens stellt. Mit mit 30 gehört er zu den erfolgreichsten Rappern des Landes, aber seine Seele leidet. Das, was im Außen ist, das macht ihn nicht glücklich. Die Leere im Innen wird dafür immer größer. Er ist klug und zieht die Notbremse und macht sich auf den Weg dorthin, ins Innen nämlich. Und dort findet er Wonach er schon so lange sucht. Ein fantastischer Musiker ist er bis heute. Aber mittlerweile ist er auch Meditationstrainer, systemischer Coach, Bestseller-Autor und er trägt die buddhistische Lehre in die Welt mit einem tollen Podcast und einer mega Stimme. Meine Güte freue ich mich über Curse. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön für die Einladung und uiuiuiui, Was für ein <lacht> Intro. <lacht> das
1: sind nur die Fakten.
0: Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein.
1: Ich habe gelesen, dass es für dich persönlich gar keine große Rolle spielt, ob man dich Mike nennt oder Michael ähm, oder Curse. Ist das noch so?
0: Ja, ja, total. Also das Ding ist, mein Geburtsname ist Michael, meine Eltern nennen mich Michael, aber schon meine Schwester und die meisten meiner anderen Verwandten sagen Mike. Ähm, meine Freunde sagen eigentlich alle Mike und natürlich ganz viele Leute, die ich aus dem Rap-Kontext kenne, die sagen Curse, also auch Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin, aber halt über einen Rap-Kontext. Mhm. Und deswegen ist es für mich irgendwie ähm, alles alles gut. Also auch such dir gerne was aus.
1: Ich wollte mich gar nicht festlegen. Ich dachte, ich komme vielleicht intuitiv in unserem Gespräch drauf. Perfekt.
0: Darauf. Super. <lacht> Beste Option.
1: Kurs, es gibt verschiedene Theorien darüber, ob du nun Buddhist bist oder nicht. Bist du's? es?
0: Interessant. Ähm, ja, ich bin Buddhist. Mhm. Aber die Frage ist ja eigentlich, was heißt denn das überhaupt? Weil... Im Ich meine, im Christentum oder im Islam oder so, da gibt es ja so ganz bestimmte Parameter, wo man sagt, man macht ein Glaubensbekenntnis und dann ist man das jetzt oder man wird getauft, äh, ne, im Christentum zum Beispiel, dann ist man das jetzt und so weiter. Im Buddhismus gibt's solche Sachen, aber da ist es, ähm, also ich habe das nicht so erfahren. Äh, bei mir war das ein bisschen so, als ich gesagt habe, oh, ich glaube, ich bin irgendwie Buddhist, meinte mein damaliger Lehrer zu mir, ja super, schönen Tag noch, bis morgen. Also das war, so, das war so es hat also hat hat nicht Konfetti geregnet oder 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 Lotus geregnet und, und mhm. es wurden Gesänge auf mich angestimmt irgendwie sondern äh, ja es war halt einfach so ja cool alles klar ciao äh, ich muss jetzt zum Aldi so ne also es war wirklich oder zum Lidl oder whatever ne also es war wirklich mhm. ähm, genau sehr unprätentiös und das das und das gefällt mir auch sehr ich habe irgendwann angefangen zu sagen ich bin Buddhist um es für mich und für andere Menschen irgendwie abzukürzen. Mhm. Weil es ist irgendwie viel schwieriger, wenn man sagt, ey, ich, ich beschäftige mich intensiv äh, mit der buddhistischen Lehre und studiere dort viel und habe verschiedene Lehrerinnen und Lehrer und meditiere viel und bla, 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 bla. Und man sagt einfach, jo, ich bin Buddhist. Okay, Punkt. Dann ist es abgehakt. Mhm. So, mhm. Äh, Das ist für mich eigentlich nur eine Abkürzung. Für mich ganz persönlich, vielleicht abschließend, wenn ich sage, ich bin Buddhist, bedeutet das, Folgendes, es bedeutet, es gab mal diesen diesen Menschen, den Buddha, der ähm, Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben und äh, diese Erfahrungen hat er dann mit anderen geteilt und hat immer gesagt, ey, ich habe da was erfahren und ihr könnt das auch, ich bin nichts Besonderes, äh, ihr alle seid eigentlich Buddha, ihr alle könnt das machen und ähm, hier sind meine Tipps und meine Erfahrungen und hier so meine meine Hilfestellungen für euch auf eurem Weg, wenn ihr die alle befolgt, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das gut ganz gut hinkriegt. Wenn ihr aber irgendwas, was ich hier gesagt habe und erzählt habe, für euch wirklich geprüft habt, ja, drauf rumgekaut habt mit dem Hammer drauf gekaut habt, es erhitzt habt und eingefroren habt und ihr habt festgestellt, es ist für es ist nicht wahr, es stimmt nicht, dann schmeißt es weg. Mhm. Das heißt also, es gibt auch dort nicht sowas wie Glaubensbekenntnis, weil der Buddhismus ja kein Glaube ist. Der Buddha hat gesagt, du musst nichts glauben, du musst das alles selber erfahren. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin Buddhist, dann heißt es, dass das, was ich bisher auf den Prüfstein gelegt habe vom Buddha, ähm, sich für mich als wahr ausgestellt hat. Und ich deswegen so eine Art Vertrauen habe, dass die nächsten Sachen, die ich auf den Prüfstein lege, wahrscheinlich auch wahr sein werden. Und deswegen sage ich, gut, ich Wag mich mal zu sagen, ich glaube, ich bin Buddhist. So ist das bei mir.
1: Ach, ich liebe das Gespräch schon jetzt. <lacht> Ich finde es total nett, weil du ähm, gerade in so einem Nebensatz ähm, was gesagt hast, wo ich auch mal wieder drüber staune, dass doch in unserer, sage ich jetzt mal, westlichen Welt der Buddhismus mit unglaublich vielen Vorurteilen behaftet ist und auch immer noch Vorstellungen davon grassieren, die mit dem Buddhismus ähm, selber wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Das, was du gerade gesagt hast, es geht nicht um Glauben. Es ist auch keine Religion und man ist auch nicht automatisch, Erleuchtet, <lacht> wenn man sich dafür entscheidet, in die buddhistischen Lehren tiefer einzusteigen. Schön wär's,
0: sagen. oder? Das wäre eine schöne ja. Abkürzung. Einfach nur irgendwo unterschreiben und dann Klick, so. Ja, ja, ja. ja es gibt viele, ähm, es gibt viele Vorurteile, auch durchaus natürlich positive Vorurteile. Ne? Ah, du bist Buddhist, du bist sicher mega gechillt immer und so, ne? Und und äh, auch auch da schön wär's. Ähm, ja, immer. Aber ich glaube, es ist auch schwierig. Ich, auch da habe ich mal so ein schönes, so eine schöne Parabel gehört, nämlich, äh, ja, was ist der Buddhismus denn nun? Ist es denn jetzt eine Wissenschaft des Geistes oder ist es eine Philosophie oder ist es eine Religion und so weiter? Und dann ähm, dann hieß es, naja, ah, die haben so komische Gewänder an und sprechen Gebete. ah, Religion. Am mhm. Moment mal, die beschäftigen sich mit äh, mit dem eigenen Geist und mit den verschiedenen Ebenen des Geistes und analysieren das und so weiter. Ah, wahrscheinlich irgendwie Wissenschaft. ja? Mhm. Und dann, oh, die, die, es gibt aber ähm, Lehrreden über das Leben und auch gewisse so Verhaltensvorschläge und so weiter und, und äh, es gibt ein bestimmtes Weltbild. Ah, das ist eine Philosophie. So, ne? Und all diese Dinge treffen irgendwie nur teilweise zu und keins davon halt irgendwie vollständig und äh, ich habe dann so einen schönen Spruch gehört, na ja der Buddhismus ist halt kein westliches, es entzieht sich halt dieser westlichen Aufteilung, die wir irgendwann mal angefangen haben zu machen. Ne? Mhm. Das ist Philosophie, das hört hier auf und, äh, und fängt da an. Das ist Wissenschaft, das fängt woanders an und hört woanders auf. Und das ist Religion und so weiter und so fort. Und diese Einteilung ist halt nicht anwendbar auf auf mhm. den Buddhismus. Das fand ich voll interessant. Da habe ich mir gedacht, mh, mhm. okay, ja, da ist was dran.
1: Ich glaube, dass es uns in der westlichen Welt einfach immer leichter fällt, an Konzepte zu glauben und uns an Konzepten festzuhalten. Ich finde, dass der Buddhismus vielleicht so eine gute, so ein guter Mix ist, oder eine, eine eine schöne Zusammenfassung von Körper, Geist und Seele. Also mhm. eigentlich ist der Buddhismus wie eine ganzheitliche Betrachtung von uns Menschen,
0: oder? Mhm. Ja, absolut. Ähm, das ist ja. tatsächlich, glaube ich, ein Wort, was was bei Buddhismus sehr sehr gut passt, ist Ganzheitlichkeit. Ne? Also einfach zu, zu sagen, alles, was wir erfahren, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, es gibt nichts, was wir ausschließen wollen, es gibt nichts, was wir verdammen. Alles ist der Weg, alles kann uns weiterhelfen und äh, die grundsätzliche Frage ist halt quasi sowas wie vielleicht, was, was ist denn die wahre Natur unseres Seins und unseres Geistes und unserer Welt, worum geht es denn hier eigentlich wirklich, was mhm. liegt denn unter der Oberfläche und mhm. das ist so spannend und nicht irgendwie auf unsere Realitäten ein Konstrukt oben drauf zu bauen, sondern zu sagen, ja, lass uns doch mal in die Tiefe gehen und lass uns doch mal gucken, was was liegt da drunter und lass uns da mal keine, lass uns doch mal selber gucken, wie ist denn das bei dir, wenn du dich hinsetzt und mit deinem eigenen Geist mal alleine bist, 20 Minuten, was erfährst du denn da? Was passiert denn da? Aha! Und was passiert, wenn du das nochmal machst? Und was passiert, wenn du mal ein bisschen so und dann und guck doch mal selber und forsch doch mal selber und äh, das finde ich, das finde ich so spannend und es hat unglaublich viel auch mit, ja, mit Eigenverantwortung zu tun, mit Neugier und mit Offenheit. So, das finde ich sehr, sehr, sehr. Also das ist das, das was mich daran so, was ich so spannend finde.
1: Ich habe es im Intro schon gesagt, diesen Forschergeist, dieses Neugierige, den Dingen auf den Grund zu gehen, der hat sich bei dir schon recht früh gezeigt, oder sogar, ich glaube als Kind oder als Teenager?
0: Ja, absolut. Also eine der Lieblingsaussagen meiner Lehrer war. Ruhe, äh, weil ich entweder derbe laut war und Scheiße gebaut habe oder weil ich tausende Fragen gestellt habe. Wenn mich was nicht interessiert hat, habe ich irgendwie gestört und äh, war mir egal. Und wenn mich was interessiert hat, dann, dann, dann war ich, glaube ich, eine noch größere Pest. Weil dann war das so, warum ist das so? Weißt du? Und warum ist das nicht so? Und bla, und hier steht aber das. Und da, bla, 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 und so weiter. Ich bin aus meiner ersten, mhm. in der fünften Klasse, ich kann mich daran erinnern, ich habe mich so gefreut, ich habe mich tatsächlich, ich muss mich outen, mich tatsächlich gefreut in der fünften Klasse darauf, Religionsunterricht zu haben, weil ja, ich das so spannend. spannend fand, weil ich gedacht habe, hey, ja, oh, Bibel und so weiter. Und dann kam meine Lehrerin rein und meinte so und jetzt machen wir dies und das und jetzt malt ihr mal alle ein Bild davon, wie ihr euch Gott vorstellt. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil in der Bibel steht, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Und dann hat sie gesagt, ja Junge, was bist du denn für ein Freak?
1: Ist ja schon für fortgeschritten, Weißt ey. du, was
0: bist du denn für ein Freak? Und ich so, ey, wir sind hier im Religionsunterricht. Was, was soll denn das? Und und dann ein paar Stunden später hieß es halt irgendwie, ja, und dann dies und das. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ja, bei Ezekiel, ich hatte das irgendwo gelesen, bei Ezekiel steht doch, dass Gott im Feuerwagen vom Himmel kommt und von blinkenden Lichtern umgeben ist. Könnte das nicht ein Raumschiff sein? Und ich bin einfach rausgegangen, bin zum ersten Mal nicht zum letzten Mal, aber zum ersten Mal aus der Klasse geflogen äh, in meiner Schullaufbahn, äh, weil, weil ich diese Frage gestellt habe. Also das sind jetzt nur so plakative Beispiele. Aber es stimmt, ich habe mich schon immer irgendwie einfach dafür interessiert, warum wir Menschen sind, wie wir sind und warum ich so bin, wie ich bin und andere anders. Und wie wir gut miteinander klarkommen können und warum es so viele Missverständnisse gibt. Und und äh, das war schon immer was, was mich irgendwie was mich sehr bewegt hat so. Und wo ich auch mhm. gemerkt habe, dass ganz viel Leid entsteht bei mir und bei anderen, dadurch, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie wir miteinander klarkommen sollen und wie man eigentlich miteinander redet und so. Und das, ja, dafür habe ich mich schon früh interessiert, ja. Mhm. Und, für den, für, und für das Raumschiff, für das Raumschiff in der Bibel auch, ja.
1: <lacht> wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es nicht. <lacht>
1: Trotzdem bist du auch der religiösen Früherziehung in der Schule zum Trotze, hattest dich nicht zum Christentum gezogen. Was war es, was dich im Christentum, ich sag jetzt mal, nicht hat ankommen lassen? Oder was hast du im Buddhismus gefunden, was du dort nicht gefunden hast?
0: Also ich war schon früher als Kind, da, das, da ich keine Alternative kannte, so wirklich, schon mhm. auch ich habe schon so geglaubt an Gott und Jesus und so weiter. Ne? Und war da auch am Start und hatte da auch Bock drauf. Wie gesagt, ich war einer der wenigen, die sich gefreut hat, jetzt kommt Religionsunterricht. Mhm. Aber eigentlich war es bei mir erst, als ich ein junger Erwachsener war, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, bin ich eigentlich Christ? Glaube ich eigentlich wirklich, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er ist auf die Welt gekommen, so wie es in der Bibel steht und so weiter? Ist es, glaube ich das, wirklich? Und dann habe ich mich selbst erforscht und habe mich wirklich selbst gefragt, bin ich eigentlich Christ? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen: Ich glaube nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich bin kein Christ. Ja, dann muss ich wahrscheinlich aus der Kirche austreten, weil ich bin ja, ne, ich bin, ich bin kein Christ. Und dann ging es weiter, als ich gesagt habe: Okay, jetzt kommt die nächste Frage: Glaube ich eigentlich an Gott? Glaube ich, dass es da so einen Schöpfergott gibt und so weiter und so fort? Und auch da habe ich angefangen, mich irgendwie so zu 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 hinterfragen. Da bin ich nie so richtig zum zum Ende gekommen, ist auch, glaube ich, eine Frage, wo man nie so richtig, also, ne, wie will man sich, wie will man da irgendwie wirklich zum Ende kommen? Aber das bedeutet, ich habe das irgendwie ernst genommen, weißt du? Ich habe mich das wirklich mhm. gefragt. So. Mhm. Und dann war es so, dass ich bin ja quasi Unfalls-Buddhist. Also ich wollte ja gar nicht Buddhist werden oder sowas. Ich bin ja zufällig da gelandet, weil ich mal eine sehr intensive, ich habe eine sehr intensive Meditationserfahrung gehabt. Also ich habe eine Meditation mit jemandem gemacht und habe eine sehr, sehr intensive Erfahrung da gemacht. Und das hat mich wochenlang nicht losgelassen. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich irgendwie, da da muss ich weiter forschen, so weil das das kenne ich so. Und was ist das? Mhm. Und dann bin ich halt überall hingegangen, wo auf dem Klingelschild Meditation stand. Ne? Und das waren dann halt irgendwie Achtsamkeitssachen, aber halt auch buddhistische Zentren. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich halt irgendwie da quasi hängen geblieben. Dadurch, dass die irgendwie dann, da habe ich dann auch Meditationskurse gemacht und 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 buddhistische Philosophie und so weiter und habe mich da einfach irgendwie nach ein paar Jahren immer mehr zu Hause gefühlt. Und da habe ich eigentlich auch genau das Gleiche gemacht. Ich habe mich nämlich immer auch gefragt, ja, ist das wirklich konkurrent mit dem, was ich fühle, was ich denke? Hilft mir das? Ist das praktikabel? Ist das anwendbar auf mein Leben? Genau, da habe ich dann das gefunden, was ich, ja, doch, Punkt. Da habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Nämlich dieses, mhm. hier sind Methoden und Wege, um deine Antworten zu finden auf diese Fragen, die du dir da stellst. Seit Jahrzehnten. Mhm. So. Wahrscheinlich mhm. kommen die Antworten nicht morgen. Aber immerhin sind hier irgendwie die, die Mittel und Wege, um das zu erforschen. Und jetzt leg mal los. Mhm. Und das, das, ja, das war das einfach das, was, ähm, was ich gesucht hatte. Punkt. Kann ich, kann man mal so sagen.
1: Das total interessant, was du erzählst. Ich habe eine ähnliche Parallele in meiner Biografie und ich ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig auf den Religionsunterricht gefreut, aber ich war doch sehr skeptisch auch und sehr kritisch mhm. und habe genau hingehört. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dort wird man automatisch eigentlich in der Regel evangelisch getauft. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich immer gedacht habe, und ich glaube auch geäußert, also ich war mhm. auch nicht so der Nummer-eins-Lieblingsschüler meiner Lehrer, mhm. ähm, dass ich immer gedacht habe, aber wenn es Gott gibt, der mir immer als sehr strafend, mhm. wertend etc. verkauft wurde, in Anführungsstrichen, mhm. und ich schon mit zwölf oder dreizehn gedacht habe, aber wenn es Gott gibt, warum sollte er so sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Die Antwort hatte ich schon für mich mit zwölf. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und ich finde diese Bewegung gerade so erfreulich, dass sich ja auch, sage ich jetzt mal, die christlichen Kirchen, sicherlich die evangelischen noch mehr als die Katholische, auch dem Buddhismus immer mehr nähert. Und hm. da so eine Zusammenkunft stattfindet, ob vielleicht es am Ende nicht doch das Gleiche ist, wonach wir suchen. So, also hm. die Christen und die Buddhisten. Ich bin konfessionslos. Mhm. Und ähm, das finde ich eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, dass sich alle, ich glaube, es ist ein grundlegende, eine grundlegende Eigenschaft von Menschen, von uns allen, egal wie leicht oder schwer wir es im Leben haben. Wir werden immer wieder an Punkte kommen, an denen wir uns einfach fragen, woher komme ich, gibt es einen Sinn, wenn ja, worin liegt der oder auch einfach so grundlegende Fragen wie, wie kann ich so ethisch wie möglich handeln oder, oder, oder wie entwickle ich Nächstenliebe und so weiter in einer so schwierigen Welt. Ne? Mm, oh yeah. Und das sind alles Sachen, auf die die verschiedensten Religionen ja auch durchaus ganz schöne Antworten haben teilweise. Ne? Und ich glaube, dass die Grundbedürfnisse und so die grundlegenden Dinge, äh, dass es da viele Überschneidungen gibt. Ich glaube nicht, dass alles irgendwie, dass alle Ansätze gleich sind. Ne? Mm. Ähm, ich glaube, dass die schon auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, aber ich glaube, dass so die grundlegenden Bedürfnisse ähm, oder Wünsche oder, 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 oder. Fragen, die da aufkommen, sehr, sehr ähnlich sind und dass man da wirklich viel voneinander lernen kann. So, mhm. ne? Wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass alles das Gleiche ist, also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie wirklich… Nee, das
1: glaube ich auch ne? nicht. Ich meinte eher so, dass wir vielleicht das am Ende dasselbe Anliegen haben, also dort, wo wir uns wünschen mhm. anzukommen.
0: Ja, das glaube ich auch
1: dass das sehr ähnlich ist. Der Weg ja. dahin ist ist total unterschiedlich äh, ja. innerhalb auch der Religion. Da bin ich total bei dir. Ja. Ich beobachte eine häufige Überschneidung zwischen Buddhismus und systemischem Coaching. Mhm. Das finde ich hochinteressant, dass mhm. es da Parallelen gibt. Und nachdem auch innerhalb dieses Podcasts ähm, der Begriff systemischer Coach immer wieder fällt, mhm. vielleicht kannst du in deinen Worten für alle, die sich damit noch nie befasst haben, erklären, wie ein systemischer Coach arbeitet und was das eigentlich ist.
0: Okay, ich werde es versuchen. Es ist nämlich nicht mhm. so einfach zu umreißen. Also dieses Wort Coaching, wenn man das hört, ne, das ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Das heißt, ja, jede, jede ja. und jeder darf sich Coach nennen für irgendwas. Ne? Da gibt's die Finanzcoaches und die Sportcoaches und die Lifecoaches und die... Keine Ahnung, was für Coaches, ne also so. Und ähm, jetzt hat, haben sich da, gibt es innerhalb dieses Coaching-Kosmoses, gibt es natürlich einige Strömungen, die sagen, hey, das, was wir machen, ist eigentlich nicht sowas wie so, ich, ich gebe dir drei schöne Kalendersprüche mit als Beratung, sondern Hey, wir haben bestimmte Methoden, bestimmte Tools, die einen gewissen wissenschaftlichen, psychologischen Hintergrund haben, die fundierter sind, die teilweise auch sich aus den gleichen Quellen speisen wie gesprächstherapeutische Ansätze, äh, ne? obwohl man natürlich auch das wieder abgrenzen muss, ein systemischer Coach ist kein äh, geprüfter Psychologe, ne? Mhm. Kann auch, aber ist nicht automatisch. Ne? Also es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber da gibt es durchaus auch Methoden und äh, Gesprächsmethoden und Ansätze und so weiter, die jetzt nicht so einen Chaka, ich mach dich ich mach dich groß äh, Ansatz haben, sondern die, die einen anderen Ansatz haben, die ganzheitlicher sind und die auch sagen, okay, ich als Coach weiß nichts und du als Klient oder Klientin, du bist die Expertin, du bist der Experte für dein Problem, für deine Situation. Das heißt, ich bin quasi Geburtshelfer ähm, und sag, sag vielleicht, hey, hier ist eine Methode, probier das mal aus. Aber ne, auch da wieder wie im Buddhismus, die Antwort liegt bei dir, die musst du selber finden. Denn wenn ich dir jetzt sage, hey, mach doch mal so und so, so und so, das kann ganz nett sein. Aber die Antwort, die aus dir selbst entspringt, ist immer die viel kräftigere und stärkere. Das ist zum Beispiel, mhm. und da sind wir auch schon, was ist systemisches Coaching? Das ist einer der grundlegenden Annahmen im systemischen Coaching, ist, dass man sagt, ich als Coach weiß nichts, du weißt alles, und ich helfe dir dabei, deine eigene Stärke zu finden, deine eigene Kraft zu finden und deinen eigenen Wald trotz der ganzen Bäume wieder klar zu sehen. So Und ein anderer Ansatz im systemischen Coaching, daher kommt das Wort systemisch, ist, dass man davon ausgeht, dass nichts völlig isoliert erscheint. Heißt … Hallo, ich habe ein Problem. Okay, jetzt kann man nur über dieses Problem sprechen an sich. Man kann sich aber auch, man kann aber auch die Linse der Kamera ein bisschen größer ziehen und sagen, okay, lass uns doch mal das System oder die Systeme anschauen, innerhalb von, innerhalb derer diese Situationen und Probleme auftauchen. Vielleicht gibt es ja Aspekte in diesem System, die man noch gar nicht gesehen hat, die auf dieses Problem einwirken. Und man muss gar nicht irgendwie die, das Problem so sehr bearbeiten, sondern vielleicht andere Aspekte in diesem System. Das ist auch total interessant. Es gibt es auch oft bei Familientherapien und so weiter, dass mhm. man sagt, mein Kind macht das und das. Und nachher stellt sich raus, das Problem ist gar nicht das Kind, sondern ein Elternteil zum Beispiel, um mal was Plakatives mhm. zu sagen. Und mhm. das systemische Coaching versucht halt immer, das ganze System anzuschauen, das ganze System Mensch aber auch das ganze soziale System, berufliche System, das Umfeld und so weiter. Und dann halt zu schauen, können wir dadurch vielleicht noch neue Informationen bekommen und so. Ja. Und, und das sind halt so zwei grundlegende Aspekte, die dieses systemische Coaching so auszeichnen, weswegen ich das so spannend finde. Also weil es ein ganzheitlicher Ansatz ist, weil es von diesen ganzen Coaching-Richtungen wahrscheinlich eine der Richtungen ist, die wirklich am meisten fundiert sind, die auch, also ich habe es zum Beispiel an der Universität Köln gelernt, also mhm. ne, mit mit Siegel der Uni Köln und so weiter. Also das hat schon so einen gewissen wissenschaftlichen, akademischen äh, Aspekt.
1: Und ist deswegen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf und richtig informiert bin, ich glaube, kassenärztlich zugelassen tatsächlich.
0: Oh, das mag sein, das weiß ich nicht.
1: Ja, systemische Therapie ah. äh, mhm. wird von der Krankenkasse, glaube ich, sogar mittlerweile anerkannt und ist, mhm. ähm, ja. Nur das für, für unsere ja. Hörerinnen und Hörer ja auch ganz wichtig. Yes, wenn ihr euch
0: dafür interessiert, äh, äh, Krankenkasse supports you. Das ist doch schön. Das ist <lacht> sehr schön.
1: Ja, super spannend. Ich frage dich deswegen, weil ähm, auch mein ganz persönliches Anliegen in diesem Podcast zum einen natürlich ist, so spannende Menschen ähm, die einen Weg hinter sich haben, wie dich hier zu Wort kommen zu lassen und deine Sicht auf die Welt und auf den Menschen, unsere, unsere Seele, unseren Körper, unseren Geist äh, dazu lauschen und auch immer wieder tatsächlich sanft darauf hinzuweisen, sich gut zu informieren, wem man sich anvertraut. Und mhm. wie du eingangs gesagt hast, gibt es auch eine wundervolle Folge von dir. Ich glaube, da redest du am Beispiel des Leberarztes. Ja, äh, über. genau. <lacht> das war der Leberarzt. Der oder? Leberarzt, ja.
0: Der ja, ähm,
1: Dass eben dieser Begriff des Coaches nicht geschützt wird und mhm. das ist gerade, finde ich, in Zeiten wie diesen, kann man das gar nicht oft genug betonen, mhm. ähm, was so die, sag ich mal, die Red Flags sind, auf die mhm. man wirklich achten sollte, bevor man sich jemandem öffnet. Mhm. Und wenn man einen Gegenüber hat, das sagt, du musst mhm. und du solltest mhm. und praktisch seinen Scheiß noch gar nicht aufgeräumt hat und den mhm. zu einem Klienten hinlegt, da kann schon auch ganz schön was kaputt gehen, da darf man ein bisschen kritisch sein, oder?
0: Total. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde es auch sehr schade, dass dieser Begriff Coaching äh, nicht geschützt ist in Deutschland, weil da wird viel Schindluder betrieben mit dieser Nummer. Ja, es ist total wichtig, da zu gucken. Nicht überall, wo Coach draufsteht, ist dann auch irgendwie qualitativ was Vernünftiges drin. Und natürlich ist es auch individuell, selbst wenn qualitativ was Vernünftiges drin ist, kommt es wirklich auch immer noch darauf an, ob das für dich passend ist und ob das stimmig ist. Ich persönlich als ich oder auch heute noch, wenn ich mich irgendwie auf die Suche mache und sage, okay, ich brauche Unterstützung in bestimmten Fragen, in bestimmten Themen, dann äh, habe ich sowieso eine Art Drei-Stufen-Programm. Erstmal gucke ich mir an ähm, bei den Leuten, was, was bringen die so, was ist der Background von denen? Was bringen die mit? Also haben die, was haben die entweder gelernt oder womit haben sie sich beschäftigt? Äh, was sind so deren Schwerpunktthemen oder vielleicht auch nicht Coaching-Sachen wie jetzt was weiß ich, wie Buddhismus oder Meditation, was fließt da bei denen mit rein, so, ne? Ist das was, wo ich denke, das passt zu mir und das passt zu meinem Anliegen, zu meiner Frage, zu meinem, meinem Problem. Der zweite Punkt ist, ich gucke mir an, was erzählen die so, denn alle Leute, wie du gerade gesagt hast, die sagen, äh, du musst nur zu mir kommen, ich habe die Antworten für dich, ne? mhm. sofort schnell in die andere Richtung laufen. Mhm. Alle Leute, die sagen, wenn du dieses Programm machst, da was ich dir hier anbiete, dann wirst du garantiert deine Umsätze steigern. Oder du wirst garantiert äh, gut bei Umsätzen, keine Ahnung, whatever, weiß ich nicht so, kann ich mir nicht so mit aus, habe wenige Umsätze. Aber, aber bei, bei, bei inneren Sachen, bei inneren Sachen, wenn jemand dir ein HR-Versprechen gibt und sagt, pass auf, ich garantiere dir oder ich verspreche dir oder du wirst, wenn du hier drei Wochen und so weiter und so fort, auch am besten in die andere Richtung laufen. Und dann ist der letzte Punkt für mich, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann probiere ich es aus und dann mache ich vielleicht eine Session oder besuche einen Kurs oder, ne? Und wenn ich dann das Gefühl habe, ey, da fühle ich mich gut aufgehoben, da nehme ich mir was mit, so, dann mache ich es noch ein zweites Mal. Und wenn ich nach dem zweiten Mal wieder ein gutes Gefühl habe, dann sage ich vielleicht, okay dann vereinbaren wir doch mal vielleicht fünf Termine oder zehn Termine und jetzt mhm. gehen wir das irgendwie an. Mhm. Aber, und das ist ganz wichtig als letzter Punkt, all diese Sachen sind absolut richtig. Aber wenn jemand wirklich ein akutes Problem hat, eine akute Sorge hat, eine akute Situation, wo Hilfe benötigt ist, äh, dann ist die erste Hilfe besser als gar keine. Und manchmal hat man nicht den Luxus, lange zu suchen, sich viel zu informieren. Manchmal muss es einfach knallen, da muss es schnell gehen. Da ist es sogar manchmal gut, zur Hausärztin oder zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, darf ich mich Ihnen anvertrauen? Ich mhm. habe folgende Situation, können Sie mir dazu was sagen? Und selbst wenn die Hausärztin da nicht Expertin ist auf dem Gebiet, werden die Menschen wissen, an wen man weiterverweisen kann, werden einen guten Tipp geben können. Das heißt, wenn es wirklich einen akuten Leidensdruck gibt, bitte nicht auf die lange Bank schieben und alles und erstmal zwölf Co Coaching-Seminare machen, sondern äh, bitte ähm, nach naheliegender Hilfe suchen. So, Das ist auch immer ganz wichtig für mich, das auch zu sagen. So.
1: Ja, also gerade äh, in, in diesen Zeiten, die uns beuteln, jetzt alle äh, seit über einem Jahr, also ein, ein Podcast ist ja ein Archiv, aber zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung sind wir immer noch voll drin in der Pandemie, was wir uns <lacht> vor viertel jahren glaube ich, alle nicht hätten vorstellen können. <lacht> Ich finde es ganz gut und auch ganz wichtig, dass jetzt auch diese Komponente psychische Gesundheit auch in dieser Corona-Diskussion doch immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit kommt. Und es mhm. wird auch dringend Zeit, weil ähm, ja da natürlich ganz, ganz viel ans Tageslicht kommt, was vielleicht schon seit vielen Jahren im Untergrund auch in den Menschen arbeitet oder im Unterbewusstsein und wo sie aber noch nie so richtig Zugriff darauf hatten. Wie kommst denn du als Mensch und auch als Musiker natürlich durch diese Zeit?
0: Ähm es ist einfach komplett seltsam, alles. Mm. Ähm, mir, mir, mir fällt da fast kein anderes Wort dafür ein, so ne, als es einfach weird. So, ich habe das große Glück, dass ich ähm, ja nicht nur irgendwie live spiele. Ne? Ich, kann, ich bin dabei, ein neues Album zu machen. Das heißt, ich bin im Studio, ich kann kreativ sein. Ich bin dabei, mein nächstes Buch zu schreiben. Ich kann am Schreibtisch sitzen und kann schreiben. Das heißt, ich kann irgendwie meine Kreativität weiter irgendwie ausüben und auch auf ein Ziel, was irgendwie absehbar ist, hinarbeiten. Ja, also und da sind wir wieder bei seltsam. Klar, ich werde vielleicht ein Album veröffentlichen und dann dazu keine Konzerte spielen. Das ist schon seltsam. Aber es ist immerhin irgendwie ähm, eine Option. Ne? Da mhm. denke ich zum Beispiel an, meinen, äh, an einen meiner, meiner ähm, Freunde aus meiner Crew, der mein Lichtmann ist, und der ist in seinem Feld eine, eine Koryphäe, ja? also ein Wahnsinnstyp, der sitzt seit einem Jahr zu Hause. Weil mhm. der kann jetzt nicht auf Zoom Licht an und ausschalten oder sowas. Ne? Also das, mhm. das das funktioniert nicht. Und der für den ist das ähm, eine ganz andere Situation. Und für mich, dadurch, dass ich halt diese verschiedenen Sachen mache, ist es etwas, habe ich da noch mehr Gestaltungsfreiraum. Und was sich wahnsinnig beschleunigt hat durch diese Zeit, ist tatsächlich ähm, der Kontakt und der Austausch, den ich mit Leuten im Internet habe und auch die Möglichkeit, mit Coaching und mit diesen, und Meditation und so weiter auch mit, mit noch mehr Menschen äh, noch einfacher einfach zusammen zu sein und zusammenzuarbeiten. Denn vorher macht man dann mal einen Workshop und wer irgendwie in Nürnberg äh, wohnt, der fährt nicht nach Kiel und so weiter. Ne? Und jetzt mhm gibt es halt durch diese, durch diesen virtuellen Raum ähm, die Workshops und die Sachen, die wir, die wir anbieten. Ne, da können halt Leute in ihrer eigenen Zeit von zu Hause aus, ohne zu reisen, ohne sich freinehmen zu müssen dafür, irgendwie da, da partizipieren und da mitmachen. Und das finde ich, also wenn es irgendwie was gibt, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Entwicklung, dann ist es vielleicht wirklich so dieses ähm, diese Erkenntnis, dass man einige Dinge auch im digitalen Raum irgendwie machen kann und auch günstiger machen kann und auch irgendwie besser in den Zeitplan reinpacken kann. Und natürlich ist das immer noch nicht das Gleiche, so man sich gegenüber sitzt. Ähm, aber es öffnet schon so eine neue Dimension. Und da das ist das, worauf ich mich halt fokussiere. Ich versuche halt weniger darauf zu schauen, was kann ich nicht mehr, was darf ich nicht mehr, was geht nicht mehr, wo bin ich eingeschränkt und so weiter. Und versuche irgendwie zu gucken, was kann ich daraus machen? Wie kann ich damit arbeiten? Und wie kann ich vor allem auch irgendwie mit anderen Menschen, die auch alle und teilweise viel, viel mehr Einschränkungen haben und viel schwieriger, wie kann ich mit denen in Kontakt bleiben? Und wie kann man mhm. gemeinsam irgendwie sich austauschen und irgendwie gemeinsam durch diese Zeit gehen? So, das, mhm. Da versuche ich drauf zu schauen.
1: Das tust du natürlich über deinen Podcast Meditation Coaching and Life. Du hast auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe.
0: Mhm.
1: In der die Menschen, die ja Fragen stellen können, auf die du auch antwortest. Ich beobachte das äh, auch als Teilnehmerin immer ganz beeindruckt aus der Ferne. Ihr redet dort auch immer wieder über deinen dein Spiegel-Bestseller. Äh, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O vier, vier plus X. Muss ich mal total mich konzentrieren, weil ich will immer 4X plus O sagen. Ja. Warum ist das so?
0: Ey, ey, du bist. Hast du schon mal gehört, du, ne? Nee, du bist nicht die Einzige. Ey, ich weiß nicht warum, aber für mich war das so... Das war für mich so einleuchtend und ich glaube, 90% der Menschen sagen äh, 0, 4x plus O oder, oder ähm, 4, 4X Methode oder 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 00000 oder, oder Methode oder äh, irgendwie so oder äh, irgendwelche Wortkreationen. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der 4O plus X sagt. Aber <lacht> Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich weiß, es ist, es ist total blöd. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte das erst, für mich war das so voll, so wow, voll plakativ und stimmig. Und dann habe ich gemerkt, keiner kann es aussprechen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist auch okay. Ist auch okay. Ja. ja. Das ist so wie mit meinem Namen. Ob die Leute Mike oder Curse oder sonst was sagen, ist es ist, ist, ist egal. Und ob du 4O plus X oder 12, 12, 12 F, F plus Z sagst, ist total egal. Das ist völlig okay. Ja. Es ist nicht wichtig. Nee, ist nicht wichtig. Was draufsteht, ist nicht, ist nicht wichtig. wichtig. Was ja, drinsteckt, weiß, darum was geht's. Ja. So
1: ist es. Aber dann reden wir doch kurz über den Begriff aufwachen. Das ist ja. nämlich tatsächlich einer, der A, sich leicht zu merken ist und der Titel ist ja auch, stell dir vor, du wachst auf, mhm. was ich eine, einen Satz finde, der echt richtig Wumms hat. Mhm. Als ich meine Therapie beendete, mhm. strahlte mich meine Therapeutin an und sagte, es ist so schön, dich so zu sehen, Du Bist aufgewacht. Hm. Was ist Aufwachen für dich?
0: Also, erstmal, als du das gerade gesagt hast, einfach nur als du es gerade erzählt hast, ich habe wirklich äh, Gänsehaut bekommen. Einfach, das, äh, <lacht> das, das, das von dir zu hören, oh, super schön, super schön. <lacht> ähm, tja, also im Kontext von dem Buch ist es so ein bisschen äh, ne, mit einem Augenzwinkern äh, auch verwendet, weil in dem Buch geht es ja auch darum, viele Leute fragen, okay, ich möchte mich mehr mit Achtsamkeit, Meditation und so weiter beschäftigen. Wo soll ich anfangen? Und okay. dann sage ich halt ganz oft, na, lass uns doch am Anfang anfangen. Was ist das Erste, was du machst, wenn du morgens aufwachst? Und deswegen, okay, pass auf, dann fangen wir doch mal so an. Stell dir vor, du wachst auf. Was ist das Erste, was du tust? Ne? Das heißt, also es geht tatsächlich darum, weil in dem Buch wird ja auch so eine Art Morgenroutine beschrieben. Ne? Mhm, genau. Aber die zweite Ebene ist natürlich die Ebene, Tja, man könnte jetzt sagen die, die die geistige spirituelle esoterische was auch immer Ebene ne, aufzuwachen und äh, zum, zum Beispiel dass das Wort Buddha also eine der Bezeichnungen für Buddha bedeutet der 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 Aufgewachte mhm. ja für mich ist Aufwachen nicht irgendwie so ein Moment, wo man auf einmal, wo auf einmal alles anders ist, wie du es gerade wunderschön beschrieben hast. Du bist nämlich durch einen Prozess gegangen in deiner Therapie und in deinem Leben. Dadurch ist etwas entstanden, ein anderer Zustand. Und was das aber wirklich bedeutet, hat sich entfaltet sich erst immer noch weiter für dich. So. Mhm, und absolut. das finde ich, das finde ich total schön, denn ich sehe das manchmal so ein bisschen so, dass man, äh, dass man anfängt, wie als ob man in so einem Traum ein bisschen mehr Bewusstheit bekommt und auf einmal merkt oh okay krass ich träume und ah und vielleicht muss ich das alles nicht so ernst nehmen und vielleicht wenn ich kann ich mehr Einfluss nehmen auf die Dinge um mich herum die passieren als ich dachte und vielleicht muss ich gar nicht so viel Angst haben weil das ist ja eigentlich nur ein Traum und so weiter und einfach ein bisschen mehr Bewusstheit und ein bisschen mehr Wachheit in unserem Alltag und in unserem Leben zu haben ich glaube ich glaube darum geht es ich glaube es geht nicht darum, mit dem Finger zu schnipsen und, und alles explodiert und es regnet Regenbögen, sondern ich glaube, es geht darum, anhand von mehr Aufmerksamkeit, ähm, anhand von ein bisschen Innenschau, den richtigen Fragen, ähm, Neugier und auch einen ne kleinen Mut, sich selbst ein bisschen anzuschauen und so weiter, einfach Stück für Stück anstatt dem Leben den Stempel so aufdrücken zu wollen, sich das Leben so ein bisschen mehr enthüllen zu lassen und mehr ein bisschen zu schauen, was, was, tja, kann ich ein bisschen wacher sein? Kann ich ein bisschen ruhiger sein? Kann ich ein bisschen klarer sein? Und wenn ich ein bisschen wacher und ruhiger und klarer bin, vielleicht merke ich ja, dass das Leben weniger schlimm ist, als ich dachte, statt mehr. Ich glaube, viele Menschen haben Angst davor, weil sie denken, wenn ich mir das angucke, dann merke ich, dann dann, dann, dann wird es ja erstmal ganz schlimm. Dann merke ich. Wir ja, ne? haben
1: Angst, dass sie was finden, was sie nicht aushalten, ne? Oder
0: und die, nicht die mögen
1: im Schlimmsten ja, fall. Und,
0: ja, und die Antwort ist: absolut, das wird passieren. Natürlich. <lacht>
1: ja, verdammt.
0: Also, <lacht> es ist, das ist so, ich, ich nutze öfter dieses Beispiel, wenn man sagt, ich sehne mich nach einer schönen Beziehung. Mhm. Ne? Wenn man das so ausspricht und für sich formuliert und sagt, ich wünsche mir eine schöne Beziehung, eine, 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 eine gesunde, schöne Beziehung in meinem Leben, dann wird einem wahrscheinlich erstmal bewusst, wo im Leben man noch nicht eine schöne Beziehung führt und wo es noch hakt und wo es die Probleme gibt. So, natürlich wird einem das erstmal bewusst. Und das ist auch wichtig, denn dann weiß man, hat man ja schon mal eine Orientierung. Da weiß man, okay, das möchte ich nicht mehr oder das möchte ich anders. Und ich möchte, was möchte ich denn stattdessen? Ich möchte statt statt ne, statt stattdessen etwas anderes. Und das ist dann der Punkt. Ähm, dieses Aufwachen oder diese Klarheit bekommen oder dieses genauer Hingucken hat auch immer den Aspekt von, ja, Dinge zu sehen, die man nicht möchte. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Hm. Wenn man da stehen bleibt und sagt, okay, die sehe ich, die will ich nicht sehen, ich mache die Augen wieder zu, okay. Aber wenn man sagt, okay, die sehe ich und scheiße, äh, ich wünsche mir aber was anderes, okay, dann ist die Frage, was wünsche ich mir denn? Und was kann mhm. ich denn tun dafür, da, dass das mir in Erfüllung geht? Ähm, mhm. Das Sehen, was einem nicht so gut gefällt, ist leider Teil der Reise. Aber man kann mhm. es ja auch portionieren, so ein bisschen.
1: Ich habe mit irgendeinem meiner Gäste, ich weiß jetzt gerade spontan nicht, mit wem, aber ich glaube tatsächlich, es war die Eva-Maria Zurhorst, über diese feine Differenzierung zwischen warum und wozu gesprochen. Also nicht warum passiert mir das immer, sondern wozu. Das ist ja ein Satz, den Menschen gerne mhm. sagen. Mann, warum passiert mir das wieder? Jetzt mhm. habe ich wieder so einen Arsch kennengelernt. Warum, warum immer ich? Warum sind immer alle zu mir im Job blöd? Und ich finde das kleine Wörtchen wozu, stattdessen zu sagen, ist kann schon ein feiner... Game-Changer sein und die Perspektive so ein bisschen auf die eigene Situation verändern.
0: Ich glaube, die, der Perspektivwechsel ist ganz drastisch zwischen Vergangenheit und Zukunft. Warum hm. passiert mir das? Weil ich schon wieder das nicht gut gemacht habe, weil ich mich hm. schon wieder nicht abgegrenzt habe. Weil ne Vergangenheit. Und wozu ist, damit ich mich nächstes Mal lerne besser abzugrenzen, damit ich nächstes Mal und so weiter. Das ist ein Unterschied zwischen ähm, ja zwischen Vergangenheit und Potenzial und Möglichkeit. Also ich, ich also fällt mir dazu nur gerade ein, ich habe äh, das so so noch nicht betrachtet, aber leuchtet mir direkt ein. Ähm, Im systemischen Coaching gibt es etwas, das heißt Future Pacing. Und da geht es im Groben darum, dass man irgendwann, wenn man ein Problem in Anführungsstrichen erkannt hat, dass man dann sagen kann, gut, man versteht jetzt das Problem, lass doch mal schauen, wie sollte es denn sein? Und wie wie könnte es denn sein in einem Jahr oder in zwei Wochen, wenn sich bestimmte Parameter verändern? Und ne? und dass man quasi den Geist, der es so gewohnt ist, sich um das Problem oder um die Vergangenheit zu drehen, wenn man den dazu motiviert, sich mal Richtung Zukunft zu drehen und uns äh, unsere inneren Bilder und unsere wirren Gedanken mal nicht nur über die Vergangenheit zu, zu, zu geben, sondern auch mal über die Möglichkeit der Zukunft und was könnte sein und wie könnte man das. ne? Und äh, ja, das, das wäre wahrscheinlich auch, ne. wozu statt warum, ist vielleicht auch so eine Art von Future-Pacing, könnte man sagen. Mhm.
1: Seht ihr, und deswegen hat der Mann eine fundierte Ausbildung und hat das richtig gelernt, was er macht. So ein richtiges Einzelcoaching machst du sowas als Michael Kurt, gehe ich auf deine Internetseite und sage, Mensch, ich möchte jetzt irgendwie ein Einzelcoaching bei dir bekommen.
0: Leider, leider eigentlich fast nie, ähm, mhm. weil es einfach von der Zeit und von, von, von den Kapazitäten sehr, sehr, sehr schwierig ist zurzeit. Ähm, das mache ich manchmal halt irgendwie für, für Freunde von Freunden oder sowas. Ne? Mhm. So, aber eigentlich ist es so, dass ich ähm, halt durch den Podcast und das Buch und die Musik und so weiter ne ähm, dich nicht langweilst ja sehr genau ich <lacht> langweile mich nicht und deswegen versuche ich das halt so zu machen, dass ich sage okay wie kann ich wie kann ich Räume schaffen ähm, live persönlich, aber auch virtuell, mhm. in denen man zwar jetzt nicht zehn eins zu eins ein Stunden Coachings hintereinander machen kann, aber wo man sagen kann, okay, wir treffen uns in dem virtuellen Raum, wir so wie wir jetzt, wir zoomen, wir sind aber mehrere Leute. Es gibt vielleicht mhm. bestimmte übergeordnete Themen oder bestimmte Methoden oder Tools, die wir besprechen und so weiter. Und es gibt einen Austausch, der aber sogar noch erweitert wird, nämlich um den Austausch der Leute miteinander. Und das ist das, was ich merke, was die Leute am Anfang nicht auf dem Schirm haben. Am Anfang denken die Leute, okay, ich möchte da mit dem, mit dem Coach sprechen. Ne? Der Coach hilft mir jetzt weiter. Mhm. Aber ähm, was ich so wahnsinnig schön finde, ist, dass wir, dass wir gerade da in diesen Workshops, die wir machen, so ein System gefunden haben, wo wir sagen, ja, okay, aber ihr redet auch miteinander. Und ihr tauscht euch miteinander aus. Und zwar nicht so, hey, ich habe einen guten Tipp für dich, lies mal dieses Buch, sondern einfach offenes Sprechen. Mhm. Einfach auch offenes Zuhören für jemanden da sein. Und das ist so eine krasse Magie, wenn da 50, 60 oder 100 Menschen aufeinandertreffen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen, sprechen die miteinander über ihre, über ihre Wünsche, über ihre Träume und so weiter, weil sie wissen hey, die anderen Leute, die hier sind, sind auf genau derselben Reise wie ich. Ähm, ich kann mit denen darüber reden, die verstehen mich. Es mhm. gibt hier diesen Raum, ich kann mich austauschen. Und dann passiert eine krasse Magie. Weil dann ist es nämlich nicht, ey, ich bin isoliert und alleine mit meinem Problem und unterhalte mich vielleicht mit einem Coach, so auch super gut. Sondern dann ist es nämlich, nee, ich sitze hier mit 20, 30, 50 mhm. anderen Menschen und jeder auf seinem eigenen Weg, aber alle auf der gleichen Reise. Und das das äh, finde ich so finde ich so wahnsinnig spannend und das finde ich jetzt gerade sogar schon, also ich meine, das ist jetzt schlechte Werbung für mich selbst, aber ich finde es fast spannender und fast mhm. sogar schöner für die Leute, nicht nur irgendwie jetzt mich anzugucken und mir zuzuhören oder so, sondern, sondern in der Gemeinschaft diese Erfahrungen zu machen. Es hat irgendwie für mich mehr Kraft und wenn ich jetzt heute in, äh, immer mal bei den Leuten wieder einchecke, es ist verrückt. Die Leute haben WhatsApp-Gruppen und wöchentliche Meetings und so weiter und so fort, weil weil, weil sich da halt so eine so eine Gemeinschaft ge gebildet hat. Mhm. Und, und das ist für mich ein sehr guter ähm, Trade-off dafür, dass ich halt leider diese Einzelcoaching-Situation nicht so machen
1: kann. Mhm. Ja. Also jetzt habe ich tatsächlich ein Tränchen im Auge. <lacht> weil das, was du gerade schilderst, ähm, in meiner Ausbildung habe ich diese Erfahrung auch zum ersten Mal gemacht. Ich hatte nie, ich habe noch nie eine Gruppentherapie gemacht, mhm. aber ich habe auch eine Ausbildung gemacht über ein Jahr.
0: Was hast du gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Bereich Psychotraumatologie. Oh, okay. Als Einstieg, jetzt mhm. kommt der HP Psych, weil ich ähnlich kritisch bin wie du. Ich mhm. möchte einfach gerne was Offizielles und ich möchte schön. mich auskennen und ich möchte mhm. keinen Scheiß bauen.
0: Ja, so. schön.
1: Und da waren wir auch zu zwölft in der Gruppe und ich habe das ich war da gar nicht drauf vorbereitet was passiert in einer Gruppe wenn zwölf Menschen die sich nicht kennen sich öffnen
0: mhm.
1: und es war unbeschreiblich ja. also ich glaube wir haben von so alleine untereinander fast noch mehr miteinander gelernt also unsere Ausbilderin die Verena König hat unheimlich toll Psychoedukation und so und mhm. die ist einfach mega aber das, was unter uns entstanden ist, diese geteilte Lebenserfahrung und wie du gerade gesagt hast, das war auch der Moment, wo mir echt die Tränen in die Augen geschossen sind, das Gefühl plötzlich zu haben und, und zu erkennen, ich bin gar nicht isoliert genau. mit dem, was mich quält, sondern wir alle sind Menschen und wir alle tragen dasselbe. Also die Pakete haben verschiedene Farben und Verpackungen mhm. und Gewichte. Aber Pakete tragen wir alle. Und das war Wahnsinn. Ganz toll. Kann ich hm. gut verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist diese, dieser Gedanke, den wir auch alle haben, dass wenn wir uns da in unserer Verletzbarkeit öffnen, dass wir dann angegriffen werden, dass wir verurteilt werden, dass wir ausgestoßen werden. Und die Erfahrung machen wir auch ganz oft im Alltag. Ne? Dass es ja. eben genauso ist. Und deswegen verschließen wir uns und deswegen reden wir nicht drüber und deswegen schämen wir uns und deswegen halten wir das zurück und das ist auch oft eine sehr gute Strategie, weil wir sind nicht überall willkommen und so. Ne? Aber dann solche Räume zu haben, in denen das geht, in denen man seine Rüstung ausziehen darf,
1: mhm. die
0: wiegt ja auch, weißt du, die ist schwer mhm. und da fällt kein kein nichts kommt nicht richtig Luft ran und nicht richtig Sonne so räume zu haben, in denen man diese Rüstung auszieht für ein paar Stunden, für ein paar Wochen. Das kann das, das kann einfach unglaublich eine unglaubliche Erfahrung mhm. sein, so. Und ja. das ja, das das das, das, äh, das war es für mich auch. Also ich habe schon mehrmals so also schon viele so 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 uh, Retreats ähm, mhm. und, und solche Sachen gemacht, wo man in, in kleineren und größeren Gruppen ist und wo es auch richtig ans Eingemachte geht. Und es, äh, das war für mich, das waren für mich absolute Gamechanger. Mhm. Also, das, 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 das hat so viel bei mir bewirkt. In meiner Sicht auf mich selbst und in meiner Sicht auf andere Menschen. So, mhm. ja, total.
1: Jetzt wäre das eigentlich so ein schönes, äh, Schlusswort nach 50 Minuten, aber ich möchte trotzdem noch in einen letzten Bereich einsteigen, wenn gerne, ich dich schon mal als Gast habe und du Meditationstrainer bist und dir auch so tolle Meditationen selber machst und und anbietest auch innerhalb deines Podcastes. Wir haben immer noch große Zweifler in unserer Gesellschaft, möchte ich mhm. an dieser Stelle ein bisschen ermahnend sagen, für Einsteiger. Mhm. Was würdest du sagen, ist eine gute Zeit, um einfach mal anzufangen? Kleines also, Anfängerkürschen von Curse zum genau, Thema also, Meditation. Also,
0: also zwei Sachen dazu. Die erste Sache ist die, ähm, stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio. Und äh, möchtest äh, einen dicken Bizeps bekommen. ja? Und dann gehst du dahin und nimmst dir irgendwie so eine Handel und machst irgendwie zehnmal Bizeps-Curl. Und dann gehst du nach Hause. Und am nächsten Tag hast du derbe Muskelkater und guckst in den Spiegel und der Muskel ist nicht gewachsen. Wenn du dann sagst, Fitnessstudio funktioniert nicht, das ist nichts <lacht> für mich. <lacht> ja, dann 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 äh, würde jeder Mensch zu dir sagen, ja, also Entschuldigung, musst du schon ein paar mal hingehen und lass dir mal richtig zeigen, wie das funktioniert und fang erstmal mit kleinen Gewichten an und Muskelkater ist ein Zeichen dafür, dass es wirkt. Und dann denkt man sich, ah ja, klar. So. Beim Fitnessstudio würden wir alle sagen, ja, ist ja logisch. Und Fitnessstudio und Muskelaufbau, so kompliziert es auch ist, ist eine relativ einfache Angelegenheit im Vergleich zu 30, 40 oder 50 Jahren innerem Dialog, Ängsten und Befürchtungen und Prägungen <lacht> aus der Kindheit und von der Gesellschaft und bla bla blub. blub, blub, blub. Das heißt, unser Geist ist nochmal unfassbar komplexer als so ein Muskel. Also zu sagen ich habe mich mal fünf Minuten hingesetzt und versucht an nichts zu denken, das hat nicht funktioniert, Meditation klappt nicht, ist also irgendwie noch viel abstruser als diese mhm. Fitnessstudio-Nummer. So, hier kommt dann die zweite gute Nachricht. Wenn du die Handel hochhebst und kriegst Muskelkater, heißt es, es wirkt. Genauso ist es auch bei Meditation. Wenn du dich fünf Minuten hinsetzt und einfach nur ein- und ausatmest und das ist schon direkt die, das ist schon eine, eine extrem, eine, das ist eine extrem gute und auch schon mega wertvolle, also es ist Meditationsanweisung, höchst buddhistisch und so weiter, also eine mit allen Siegeln versehen. Setz dich hin, meinetwegen auch auf den Stuhl, muss keinen Sitz einnehmen, nix, mach die Augen zu, setz dich bequem hin und stell dir einen Timer für drei Minuten und in den drei Minuten atme einfach nur ein und aus. Und du kannst, es, du kannst es dir leicht machen, nämlich wenn wir einatmen, dann merken wir zum Beispiel, dass der Bauch- und Brustraum sich weitet. Wenn wir ausatmen, zieht er sich wieder zusammen. Oder wir spüren einen Luftzug an der Nase. Beim Einatmen an der Nasenspitze leicht kalt, beim Ausatmen leicht warm. Das heißt, orientiere dich an deinem Körper. Du musst noch nicht mal drüber nachdenken, wie atmen. So, orientiere dich an deinem Körper. Spür einfach, wie dein Körper atmet. Und immer wenn Gedanken kommen und wenn du dir denkst, oder wenn Gedanken kommen oder Gefühle kommen oder irgendwie was, kein Problem. Einfach dich daran erinnern, oh, ich sollte ja atmen. Und zurück mit deiner Aufmerksamkeit kommen zum Ein- und Ausatmen. Drei Minuten und dann klingelt der Wecker. Und das war's. Und, und pass mal auf, egal was dir da passiert, <lacht> und jetzt kommt die gute Nachricht, egal was dir da passiert, solange du nach den drei Minuten dir darüber bewusst bist, was da passiert ist, hat die Meditation gewirkt. Darum geht's nämlich. Es geht nicht darum, dass du drei Minuten lang völlig friedlich und freundlich da sitzt und nur atmest und an nichts denkst und ha, um Shanti Shanti. Darum geht's nicht. Wenn das passiert, <lacht> wenn das passiert, super, ja. Wenn du aber drei Minuten da sitzt und du hast nur einmal oder zweimal dran gedacht, nur an den ersten oder an den letzten Atemzug gedacht, ja, und hast gemerkt, in deinem Kopf ist ein Riesenchaos. Super. Mhm. Weil Meditation bedeutet, dich mit dir selbst bekannt machen. Und wenn du das, was du da findest, das bist du. Das ist dein Kopf, das sind deine Gedanken in diesem Moment. Morgen kann es wieder anders sein. Wenn du in Südfrankreich am Strand liegst, kann es auch anders sein. ja. Aber mhm. das ist es. Es geht darum, immer wieder für ein paar Minuten zu gucken, wie geht es mir eigentlich, was ist eigentlich da und was passiert, wenn ich das Natürlichste der Welt mache, nämlich einfach nur da sitzen und atmen. Mhm. Wenn alles andere wegfällt und ich sitze einfach nur da und atme, was passiert dann? Weil das das ist wirklich das, was bei dir los ist. So, Wenn ja. alles andere wegfällt, was bleibt dann übrig? Und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir heute drei Minuten an, morgen drei Minuten, übermorgen vergesse ich, aber dann gucke ich mal vier Minuten. Und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wirst du dich selbst besser kennenlernen. Und klar, dann kommen auch die Momente, wo du 20 Minuten, eine halbe Stunde sitzt und du bist mega entspannt und hast wenige Gedanken und, und hörst die Vögel zwitschern und es ist wundervoll. Und einen Tag später setzt du dich hin und bist schlecht gelaunt und hast einen Hass auf irgendwie deine Partnerin oder deinen Partner und kannst dich kaum auf dem Sessel halten vor Wut und das ist auch okay. <lacht> und du bleibst einfach sitzen, <lacht> bis der Timer klingelt und guckst dir einfach an, was da los ist. Und äh, mhm. Punkt. Und und so blöd wie es klingt, da wird was passieren. Ja, und, kann ich äh, unterschreiben an der Stelle. Und deswegen wenn ihr ist, ihm
1: nicht glaubt, glaubt mir. Und wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt ihm. So sieht's aus. Und
0: deswegen ist wirklich, deswegen ist wirklich ähm, Muskelkater ist normal. Ja, äh, man, man sieht nicht sofort irgendwie den Bizeps wachsen nach der ersten Meditationszelle. Kann passieren, kann sein. Also meine erste Meditationserfahrung war direkt Wahnsinn. Ja, es kann sein und äh, muss aber nicht sein. Und einfach drei Minuten oder fünf Minuten hinsetzen. Ein- und ausatmen, immer wenn Gedanken und Ablenkungen kommen, einfach zurückkommen zum Ein- und Ausatmen. Punkt. Und kein, keine Ambition, kein Ziel, man kann nichts richtig oder falsch machen. That's it. Das heißt, jeder Mensch, der einen Geist hat, kann meditieren.
1: So, jetzt habt ihr es. <lacht> Mehr Inspiration gibt es in deinem Podcast. Und wir haben so einen ganz tollen Linktree von dir bekommen. Habe ich noch von keinem meiner Gäste bekommen. Ganz tollen okay. Linktree. Äh. Da ist alles in den Shownotes. Praktisch ein Klick. Erfahrt ihr alles über Curse alias Michael Kurt, ähm, was ihr wissen müsst. Ich habe jetzt gerade in mich reingelauscht. Ich bleibe noch bei Curse. Okay. Fühlt sich für mich gerne. am stimmigsten an. Ich würde zum Schluss gerne äh, noch was Kleines mit dir machen. Ich beginne Sätze und bitte dich, diese Sätze zu vollenden.
0: Mhm. Cool, gerne.
1: Curse, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Liegen bleiben.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Im Meer bin.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem
0: ich? Atme die Augen aufmache morgens, indem <lacht> ich einfach nur da bin. Ähm, also da begegne ich ihm so, so begegne ich, ich begegne ihm ständig. Aber wie ich mhm. ihm gegenüber trete, ähm, ich trete meinem inneren Schweinehund dadurch gegenüber, dass ich ihm liebevoll, ihm liebevoll sage, dass ich sein Chef bin. Mich aber auch manchmal von ihm beraten lasse.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: wenn ich mit, mit Dingen und Menschen zu tun habe, die mir viel bedeuten, wenn ich, wenn ich emotional sehr involviert bin in Sachen, dann sind die oft schwierig. Mhm.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Bevor ich schlafen gehe, versuche ich, bewusst einzuschlafen, versuche irgendwie zu gucken, versuche noch so eine Mini-Meditation von einer Minute reinzusneaken. Was macht mein Geist gerade? Und versuche bewusst bewusst einzuschlafen, glaube ich. Und natürlich irgendwie meistens ähm, freue ich mich. Ach, keine Ahnung, nee, wir lassen es dabei.
1: <lacht> Als ich 20 war, dachte ich,
0: dass ich in einem Jahr Multimillionär sein werde und nur noch Nummer eins Singles mache. Mhm.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: ich es mir selbst nicht schwer machen muss. Zumindest nicht ständig. Und dass ich, dass es viel wichtig, dass, dass ich mir selbst verzeihen darf und dass, ähm, dass, dass es okay ist, irgendwie glücklich zu sein.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist?
0: Offenheit und ehrliches Hingucken.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich?
0: Achtsamkeit bedeutet für mich erstmal, hm, weil ich das Wort ein bisschen strange finde, aber es bedeutet für mich, in bestimmten kleinen Abläufen des Lebens, in Gesprächen, in Tätigkeiten, wirklich zu versuchen, bewusst zu sein.
1: Mhm.
0: Nicht auf Autopilot zu sein.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Ja, ganz ungefiltert, das Erste, was mir eingefallen ist, ist mein Sohn. Mhm. Ja.
1: Schön. Ich bin ganz beseelt. Ich freue mich, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ich hoffe, dass ich auch deine Frau bald begrüße, die Sarah Desai. Ja. Und äh, sagt liebe Grüße. Interessierst du dich für das Thema Narzissmus?
0: Ja, na klar, auf jeden Fall.
1: Oder oh, dann wird vielleicht dich und auch natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge sehr interessieren. Denn dann ist der Psychiater Dr. Pablo Hagemeyer mein Gast. Ich glaube, spätestens seit Donald Trump ist Narzissmus in aller Munde, auch wo gar keiner zu finden ist. Deshalb ist es super wichtig, dieses Thema mal echt differenziert unter die Lupe zu nehmen und zu verstehen, was Narzissmus wirklich bedeutet. Also, dass nicht jeder, der narzisstische Verhaltensmuster aufweist, auch automatisch ein Narzisst ist. Super spannend.
0: Super. Ich, ja, ich, sign me up. Ich, ich bin dabei.
1: Ich bin dabei. Das wollte ich hören. Chris, alles Gute. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Echt wirklich großen Spaß gemacht.
1: Die ganze Arbeit von Kirsty findet ihr natürlich im Linktree in den Shownotes unter diesem Podcast. Und wie immer ein großes Dankeschön, dass ihr diesen Podcast so fleißig teilt, ihn an Freunde schickt. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns wie immer bei iTunes gerne kurz eine Bewertung da. Da helft ihr uns nämlich im Algorithmus ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Und dann haben alle was davon. In 14 Tagen geht's weiter. Bis dahin bleibt gesund. Neugierig und natürlich zuversichtlich. Happy Day.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.